0: 7, 8 e 9 giugno 2024. Solo da un euro. Un weekend che è già una finale. Sconto del 24% su TV, audio, informatica ed elettrodomestici. Un euro. Spesa minima 299 euro. Solo con un euro Club. Esclusioni in negozi online. La notizia inizia a girare con brevi servizi nei TG nazionali e approfondimenti in tutti i canali locali. Lo chiamavano il K.O. Game, colpire alle spalle il malcapitato di turno che in questo caso è finito in coma a causa delle gravi lesioni riportate. Nel video possiamo assistere a quel colpo secco di una violenza brutale messo a segno dal colpevole che successivamente se la dà a gambe, seguito dai suoi compagni. L'imputato pare sia Stefano Ricci, appena maggiorenne, che ancora non è stato scovato dalle autorità. Il ragazzo si è reso di fatti irreperibile dalla notte dell'aggressione mandando avanti l'avvocato di famiglia Lorenzo Limardi che dichiara di non essere al corrente della posizione del suo assistito. Sono già stati disposti i DASPO per quella che si stava affermando come una delle baby gang più temute in città. Nei confronti del Ricci c'è una denuncia in partenza per tentato omicidio a cui si aggiunge l'omissione di soccorso. Si attendono novità sulla condizione di Armando Bella, la vittima. Nel frattempo si aprono le indagini per tutti i reati simili in zona a cui non è stato trovato un colpevole. Enrico passa l'ennesima notte insonne a cercare una risposta e si abbandona, preda dei ricordi. Lo possiamo vedere, più giovane dei tempi correnti, più che di età d'attitudine. È seduto al tavolo della cucina di un piccolo ma graziosissimo appartamento, davanti a lui una tazza fumante, la delusione stampata in volto. Una ragazza a legge attorno a lui, volto pulito, capello castano scuro, un filo di trucco a cui non serve aggiungere altro. È già bellissima così. Apre il frigo in cerca di qualcosa di sfizioso, osserva bene ma lo richiude senza prendere niente. Nel mentre distrattamente pone la domanda che Enrico non voleva proprio sentirsi rivolgere. Dici che è andata tanto male? A nessuno interessa quello che scrivo, risponde lui. Le idee che prima sembravano geniali ora generano solo scetticismo. Certo, in questo settore ha ragione solo chi azzecca un titolo e una copertina. Non conta nulla cosa dici o chi sei, addirittura nemmeno quanto hai venduto in precedenza. L'ho già capito che dopo il flop del mio secondo libro non avrò una vera opportunità di scriverne un terzo. Ho avuto fortuna una volta, questioni algoritmiche, ma questo non vuol dire che la cosa potrà ripetersi. Forse la mia fortuna si è esaurita e con lei anche i soldi finiranno. Mamma mia, ogni spesa che faccio mi sembra di perdere una parte di me. Ma quello che più mi fa incazzare è la superficialità con cui ti guardano queste persone a cui metti il cuore in mano, i guru di sto cazzo, che sanno tutto e vogliono solo speculare su di te. Ma che diamine? Potrò essere chi sono, o dovrei inventarmi cosa, come fregare la gente, dovrei scrivere roba del tipo come innamorarsi in dieci giorni o stronzate simili, fanculo. Lei interrompe la cantilena con una battuta. Non ti preoccupare, amore mio, c'è sempre mio padre. Piuttosto la morte. E ti avevo già avvertito di non scherzarci sopra. Sotto tuo padre, meglio la fame. Si scherza, ma tu gli hai fatto capire davvero che cosa hai in testa. Lo scetticismo è normale, comunque puoi sempre pubblicarti da solo, essere libero. Prosegue lei con tono soave, calmo. E non è che posso procedere da solo, devo... Ma senza un investimento pubblicitario e la spinta dei loro canali il fallimento è certo nelle mie condizioni, lo capisci? Ne abbiamo già parlato, non farmelo ripetere, cazzo Ho fatto tutte le cose come andavano fatte Ho detto quello che dovevo dire Senza esagerare, senza togliere valore a nulla Ho persino portato un maledetto powerpoint dei miei coglioni Con una strategia di lancio Spiegando i target e tutte quelle cagate della minchia che interessano a loro Sono stato impeccabile, credimi Ma se nessuno reputa commerciabile il progetto Evidentemente non lo è, semplice Ah, poi ti avrei fatto sentire il loro pensiero sulla mia idea di copertina Lasciamo perdere Gente che non ha eh, la minima idea di cosa voglia dire sentirsi rappresentati Ma magari è solo questione di tempo, certo (ride) Questione di tempo E cosa ti aspettavi? Che ti facessero sapere subito? All'istante? Aspetta qualche settimana e vedrai se è il caso di organizzarti diversamente oppure no A questo punto Enrico si alza dal tavolo e le punta un dito contro. Vedi che non capisci? Io c'ero in quella stanza, so cosa è successo, tu no, non c'eri. Perché parli? Cosa parli se non c'eri? Se non me lo spieghi? Non c'è nulla da spiegare! Sono finito, basta! Sono stati due anni meravigliosi in cui mi sono illuso di essere qualcuno che non sono. Ma in fondo di cosa stiamo parlando? Un libretto mediocre, nato per gioco, che è piaciuto ai ragazzini. Silenzio. Eccola, esatto, proprio quella faccia. Quale faccia? Non prendermi in giro, ok? Quella che hanno fatto loro, quella che fai tu ogni volta che dico quello che penso. Ma io cerco sempre di capirti, aiutarti, consolarti, cerco di calmarti quando dai di matto, lascio tutto della mia vita quando hai bisogno. Enrico ormai è un fiume in piena, carico di rabbia e rancore, rinfaccia, rinfaccia tutto, infierisci, aiutami a sentirmi ancora più a fondo dall'altopiano della tua stabile vita. A cosa ti servo io? eh? Solamente a scombussolare la tua routine, nemmeno tu hai più la stima di me che avevi quando ci siamo conosciuti. Nel corso di questo breve monologo gli occhi della ragazza si tingono di grigio e se continui a ripeterlo magari sarà così. Io apprezzo molto più quello che scrivi adesso rispetto a prima, senza screditare quello che hai fatto, eh, come fai tu, perché non era un libretto mediocre, era adolescenziale, sì, perché quella fase della tua vita hai raccontato, ma non è il tuo lavoro il problema, bensì la tua persona, non è la mia stima che ti manca, ma la tua, avanti, continua, continua a incolpare chiunque dei tuoi presunti fallimenti, l'ha detto! Grida Enrico delirante, non aspettava altro L'hai detto che sono un fallito Finalmente puoi lasciarmi nella terra bruciata del mio egoismo Nuovamente silenzio Enrico sospira Si calma un attimo toccandosi le tempie come suo solito Dalla rabbia emergono le insicurezze Sul serio credi che sia un fallito? Lei fa per andare nell'altra stanza Lui si avvicina e le prende un braccio «No, no, aspetta, sta finendo tra noi. Lo desideri così tanto?» Lei lo guarda dritto negli occhi, fissa attraverso quel cuore di vetro. «Rispondi, per favore. C'è sempre qualcuno che vi corre dietro, a quelli come te. Ma a noi che vi stiamo appresso, noi che ci siamo salvati da soli, a noi chi ci salva. Ti sei convinto di essere sincero ma non lo sei mai.» Non lo sai più da quando hai paura di fallire con questo maledetto libro del cazzo che forse non dovresti pubblicare se non hai la testa per farlo. Dato che in quel briciolo di successo che hai avuto ti sei identificato. Ma io ti ho conosciuto prima di tutta questa roba, quando eri brillante, quando avevi sogni non obiettivi, quando non avevi paura di niente pur di poterti mettere in mezzo le opportunità per realizzare quello che volevi davvero. E adesso che conti i centesimi per paura di finire i soldi, la paura ti sta disintegrando, facendoti perdere tutto quello che hai. La sveglia suona come ogni mattino, ma Enrico è sveglio da una mezz'ora abbondante. È già vestito, ha già bevuto il suo tè. Riesce persino a prendere il treno prima del solito, quello meno confusionario dove nessuno viene a importunarti. Fuma una sigaretta davanti alla sede, poi sale quelle scale con un grosso fardello addosso. Sente i rumori di chi ha già iniziato la sua giornata. Poi convoca Stefano e lo invita a scendere giù in strada. Non mi devi dire niente? Tipo? Tipo che sei stato tu a mandare in coma quel ragazzo. Chi... Chi te l'ha detto, scusa? Nessuno. L'ho visto direttamente sul telegiornale nazionale, ma se non mi credi c'è anche una bella foto sul giornale di oggi. Enrico gli sbatte in faccia il centro. E questo chi è? Non si vede chiaramente il volto, ma è abbastanza palese che sei tu. E se per caso hai qualche dubbio, guarda bene, hanno messo nome e cognome. Come hanno fatto a identificarti lo sappiamo entrambi. C'è un mandato di cattura nei tuoi confronti. Neanche più di arresto, di cattura! Con la fuga hai fatto incazzare tutti quanti l'opinione pubblica che ti dà del vigliacco due volte. Una perché colpisci la gente alle spalle. Due perché non hai neanche il coraggio di prenderti le tue responsabilità. Solo chi scappa è colpevole, lo capisci? Io sto mettendo a rischio tutta la mia carriera, il mio futuro e anche il mio cazzo di passato per uno che non è in grado di prendersi le responsabilità delle sue azioni e mi ha raccontato solo cazzate, solo cazzate. Il silenzio piomba. Dall'eco delle parole di Enrico che in pochi secondi si ricompone. Stefano riesce a pronunciare le uniche parole che sta pensando su se stesso. Sono un vigliacco. Enrico risponde con un tono da fratello maggiore. Tu sei semplicemente giovane. Giovane e incazzato. Io non dovevo parlarti in quel modo. Mi sono preso io la responsabilità di aiutarti e sarei io il vigliacco a tirarmi indietro si chiama proiezione mi sono comportato così con te perché ho paura ho paura ma è la paura che mi fa avere paura dobbiamo stare tranquilli l'avvocato sta preparando la domanda per concederti i domiciliari in attesa di giudizio con noi nella nostra comunità abbiamo mandato avanti la richiesta e il giudice è un amico dell'avvocato e se in via ufficiosa ci dà il consenso andrei a consegnarti e dopo verrei portato direttamente qui speriamo solo che non vengano a controllarci prima che tutto sia definitivo fortunatamente il direttore è in vacanza e dovremmo passarla liscia perché alla sede centrale non mi avrebbero mai appoggiato sappilo senti io non voglio mettervi nei miei casini i tuoi cazzi ci sono già addosso se non hai capito ora dobbiamo fare solo quello che dice l'avvocato mi hai chiesto aiuto non ti lascio solo l'unica cosa a cui devi pensare è seguire il percorso che stiamo portando avanti insieme chiaro? al resto ci penso io Va bene, ma il ragazzo come sta? È ancora in coma. La famiglia è ospite della D'Urso stasera. Ti butteranno merda su merda addosso. C'è gente che ti vuole dentro una cella per tutta la vita. Per questo è necessario preservarti. Ho il diritto di vedere, certo. Ma lo vuoi un consiglio? Lascia stare. In qualche modo la tua vita è macchiata, ma questo non vuol dire che sia compromessa. Hai già avuto troppe esperienze forti in questi giorni. Non aggiungiamo peso al carico. sali le scale. Io vi raggiungo tra qualche minuto. Stefano è un groviglio di emozioni doloranti. Trema. e bianco cadaverico. Enrico sa che può fare davvero poco. Sa che la cosa è di dominio pubblico e il pubblico non si accontenterà di vederlo in una comunità. Ma lo vuole trattenere qualche giorno in più. Vuole provare a dargli qualcosa e per tenerlo lontano dal caos mediatico attorno a lui vuole dargli gli strumenti per affrontare quello che verrà enrico accende una sigaretta un'ultima domanda perché l'hai fatto per sentirmi vivo certamente uno dei tanti televisori connessi la sera prima era quello di federico che, come un cane si scaglia allibito verso il collega per le scale dunque stefano ricci «Ne parliamo più tardi. Ha proprio un bel sinistro, devo dire. Ma magari mi sbaglio. La ripresa è sgranata, non si vede bene la faccia. Ecco perché non lo hai registrato alla centrale». Enrico esce e va verso il piccolo teatrino dove inscenerà uno dei suoi confronti con i ragazzi, ma Federico non lo molla, gli sta letteralmente col feto sul collo. «Mi sbaglio? Io critico i tuoi limiti morali e li posso accettare, ma ti rendi conto che se esce fuori che lo stiamo nascondendo, tu sei fuori e noi diventiamo la barzelletta d'Italia?» Non abbiamo neanche avvisato il direttore L'uomo più comprensivo del mondo Credi che nella sua lunga carriera Non abbia mai vissuto un'esperienza simile? Certo che sì Ero al suo fianco Aspettami porca miseria Ascoltami bene Vuoi tutti complici licenziati? Che cosa stai cercando di fare ultimamente? Perché non vai da quello psichiatra Che ti avevo consigliato? Enrico sale nel palchetto Dove ci sono i ragazzi ad attenderlo Buongiorno a tutti ragazzi Avete stampato il materiale che vi avevo lasciato? Stefano, tu che sei nuovo, vieni con me. Stefano si avvicina a Enrico. Sembra davvero un passo dal patibolo. Ragazzi, lui è Stefano. L'avete conosciuto, ma ieri non abbiamo avuto modo di fare le presentazioni adeguate. Federico smette di osservare. Se ne va. È con noi perché ha commesso, come tutti noi, degli errori. Ma come sapete, da queste parti si lasciano gli errori da parte e ci si concentra su quello che abbiamo dentro facciamo entrare solo quello che ci è utile il necessario. ho dato a ognuno di voi il testo di una canzone che vi rappresentasse e vorrei che la leggeste anzi la interpretaste davanti a tutti un esercizio semplice ma che può dire tanto di noi per stefano che non ha avuto il materiale ho preparato una lettura questa mattina tieni leggi pure Il foglio trema come la mano che non riesce a stare ferma. Da bianco come il latte il giovane arrossisce, un po'. Dalle prime direi, semplicemente riprende colore. Vita, in te ci credo. La voce è debole, allora Enrico lo esorta. Più voce, avanti, godi di queste parole. Stefano riparte un po' più convinto. Vita, in te ci credo. Le nebbie si diradano. E oramai ti vedo. Non è stato facile fuggire da un passato che mi ha lavato l'anima, fino quasi a renderla un po' sdrugita. Enrico, io non me la sento, non ce la faccio. Dai, vai, non preoccuparti. Volevi sentirti vivo, giusto? Non scappare davanti alle emozioni. Riprova. Un'altra quartina. Solo un'altra quartina. Vita, in te ci credo. Tu, così purissima. Da non sapere il modo. L'arte di difendermi e così ho vissuto quasi rotolandomi per non dover ammettere di aver perduto. Sì, avanti, ritornello, siamo tutti curiosi di sentire il ritornello. Anche gli angeli, capita che a volte sai si sporcano, ma la sofferenza tocca il limite e così cancella tutto e rinasce un fiore dopo un fatto brutto. Silenzio. Grazie grazie davvero puoi tornare a posto queste sono le parole di un vecchio poeta che si chiamava lucio dalla magari la musica popolare di oggi fosse tutta come questa purtroppo non è così ma nel nostro spazio possiamo concederci di perderci un po in qualcosa di vero le vostre forme sono così autentiche riempitele della vostra verità capita che gli angeli si sporchino e io non a caso ho scelto questo brano perché davanti a me questo vedo angeli sporcati dal fango della società pronti a far rinascere in loro il fiore della vita quella in cui nonostante tutto ancora credono Antò, ti andrebbe di venire a leggere il tuo testo sì davvero rico ha un attimo di commozione sì allora vieni grazie Antonio si avvicina, pare così forte nella sua fragilità. Quello di Antonio è un testo di Mario Venuti, un grande cantautore italiano. Mi sembra inoltre il passo successivo a quello che è accaduto ieri. Durante la lettura credo tu possa trovare le migliori risposte che attualmente si possano dare alle tue domande. Io lo leggo, ma tu non mi interrompere. Non l'avrei mai fatto. Signore e signori di Mario Venuti, crudele. Io sono... Antonio si interrompe un attimo, si (coughs) schiarisce la gola, alza lo sguardo verso i suoi compagni. Io sono la classica persona che ama solo quando soffre e quando sente più vicino l'abbandono. Sento qualcosa che ci unisce, un destino fatale e ineluttabile, come un legame tra la vittima e il carnefice. Ma allora cosa chiedi di meglio se a te piace farmi male? ad uno ad uno i ragazzi leggono qualcosa di loro stessi senza essere interrotti un ciclo di emozioni e parole d'impatto rabbia, tristezza, malinconia, gioia e molto altro quando l'ultima ragazza ha chiuso con per me importante de Tiro mancino la parola è tornata a Enrico mi sento di chiudere questa bellu- bellissima seduta insieme parlando di una persona una persona che se se ne parla si sta parlando di noi stessi Un uomo che è stato ucciso, ma i veri colpevoli non li sapremmo mai perché come lui stesso ha dichiarato in una lettera riguardante le stragi nel nostro paese, io so, ma non le prove. Un uomo che mentre veniva ammazzato brutalmente pare invocasse la madre. Dalla culla al cimitero tutto è frutto di un ciclo che si apre e si chiude. La grandezza sta nel mezzo, come quando si respira. Sto parlando di Pierpaolo Pasolini, tanto discusso per la grandezza dei suoi scritti quanto per le sue perversioni. Un giorno, mentre si parlava di lui in un evento sociale, in un carcere, pensate, qualcuno ha cercato di infangare il suo nome dandogli del pedofilo. Una ragazza ha risposto leggendo la poesia «supplica mia madre» e tutti tacquero. Ne ho stampata una copia per ognuno di voi affinché possiate leggerla da soli nei vostri momenti privati, ricordandovi e capendo perché anche le accuse più infamanti, che siano vere o false, vengano zittite dalla profondità della poetica che abbiamo dentro, dalla grandezza di un gesto umano. E voglio che riflettiate sulla frase: Ho un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senz'anima, in quanto. Tutti abbiamo fame d'amore e quello che sto cercando di insegnarvi sono delle modalità per saziarla attraverso strumenti che possiamo procurarci da noi, senza essere dipendenti da niente e da nessuno, stiamo imparando la libertà, io la insegno a voi e voi la insegnate a me. Un percorso come il vostro è duro, ma un giorno, io spero ricorderete questi come i momenti più belli della vostra vita quelli passati a curarci le ferite più profonde che essa stessa ci ha inferto grazie per l'attenzione ora sediamoci in cerchio che non vedo l'ora di sentire le vostre opinioni ma prima facciamoci un applauso quando si decide di amare si mette a rischio ogni particella della nostra linfa vitale c'è chi non può più permettersi di rischiare come un anziano troppo vecchio per curarsi ancora Vorrei dire a mio padre quando me ne privo a lungo, non importa del male che potremmo farci. Vorrei avere il coraggio di narrare a mia madre la pace che sento nel vederla dormire. Mi fa sentire come prima che nascessi. Quando si ama, si ha la sensazione che ogni goccia di vita senza amore sia evaporata a un passo dal mare. Quando si sceglie di amare, si ha la certezza di perdersi. Avrei messo la mia vita in mano a chiunque vincesse le mie paure al mio posto. Avrei ridotto la mia anima in brandelli solamente per un po' di coraggio. Ho guardato lo specchio per mesi, ho respirato l'aria del silenzio, baciato la solitudine, deriso i poeti, ballato la verità. Ho visto i tuoi occhi, ascoltato le tue parole, studiato il tuo sorriso, ti ho messo il coltello tra le mani consapevole a te conseguenza delle mie azioni sincere ti ho scelta il mio sangue scorre per te siamo nel momento che legittima quello che verrà